0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und heute wieder mit einem richtig tollen Interview. Ich habe mir einen Interviewgast eingeladen, nämlich mit der grandiosen Sabrina Scheuerling. Und Sabrina kenne ich, ja, woher kenne ich eigentlich Sabrina? Ich glaube, das Universum hat mir Sabrina vor die Nase gesetzt und äh, durch, ja, wenn man mal einmal da klickt, einmal dort klickt, lernt man sich dann über diese Sphären einfach auch kennen und dadurch haben wir uns irgendwie, glaube ich, mal angeschrieben. Wir waren in keinem Training zusammen, auf jeden Fall fanden wir uns ganz gut, als ob wir, ja, jahrelange Freundinnen wären, es war so ein bisschen wie Arsch auf einmal und jetzt sitzt sie vor mir und ähm, du hörst sie jetzt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast, ähm, ja schön, dass du dabei bist, wenn du magst, kannst du dich auch nochmal selber vorstellen.
1: Erstmal Hallo, ja vielen lieben Dank auch für die Einladung, dass wir dazu, ja einfach das Date jetzt auch gefunden haben, den Podcast aufzunehmen, finde ich mega, ähm, ja, mein Name ist Sabrina Scheuerling. Ich bin, ist wichtig, wie alt ich bin, nee, ne?
0: <lacht> Hallo über Alter, spricht man doch nicht. Genau. Jedenfalls also, in unserem Alter. Wir werden
1: Alter nicht einfach nicht älter, wir werden alle besser. Genau. Um, ja, und dann, ich glaube, das liebe bei Instagram damals, um, dass ich dich irgendwie angeschrieben habe und dann kamen wir zueinander.
0: Genau, und ich finde auch so super, dass du hier bist, weil deine Kernexpertise ist ja wirklich, ja, das ja, Mindset, das, diese mentalen Herausforderungen zu bewältigen und natürlich auch, ja, das Manifestieren. Und wer mich mittlerweile kennt, ich, ich stehe nicht auf Kriegsfuß mit dem Manifestieren, aber das, was teilweise so gesehen oder gesagt wird, bin ich ja doch so ein bisschen Mensch, ähm, ja, umsatzkonform umsetzen. Und weil du meiner Meinung nach das Ganze wirklich auch cool zusammenfügst, dass du sagst, hey, also nur vom manifestieren beziehungsweise nur vom dran glauben wird es jetzt auch noch nicht besser sondern dass da auch Handlungen zu ja ähm, wie sagt man äh, nötig sind finde ich es total schön dass du hier bist weil es glaube ich für viele spannend ist ähm, darüber einfach ein bisschen mehr zu erfahren die vielleicht noch nicht so mit dem Law of Attraction oder da gibt es ja ganz viele Gesetze die ich glaube ich gar nicht so auf dem Schirm habe aber dass es eben nicht nur dieses Glauben daran ist. Also dass das ist natürlich ein Bestandteil, aber eben auch die Handlungen, die dann damit einfließen müssen, damit es dann eben auch zu einem neuen Ergebnis führt. Ähm, wie siehst denn du das? Also du bist ja wirklich, also du du hast mit Bob Proctor zusammengearbeitet. Wer den nicht kennt, ist einer ja der Koryphäen, was das Manifestieren ähm, so angeht. Wie bist denn du da hingekommen? Was hat dich daran fasziniert und wie setzt du das Ganze für dich um und vor allen Dingen auch mit deinen Klienten zusammen?
1: Ja, die Geschichte, wie ich zu, zu Bob Proctor kam, das war eigentlich relativ amüsant, weil der flog mir irgendwie immer so ein bisschen über den Weg und mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich beschäftigt. Das allererste Mal, da war ich 14, Krass. weil ich habe halt, ja, das, das Glück ich, ich sage es jetzt mal Glück gehabt, dass ich in einer absoluten Unternehmerfamilie aufgewachsen bin. Und mein Vater auch immer so ein bisschen der Visionär bei uns in der Familie war. Und der hat sich schon sehr früh mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und wir denken, wir müssen anders denken beschäftigt. Und dann kamen die nach drei Tagen oder vier Tagen, ich weiß es gar nicht mehr, kamen die von so einem, ich, ich nenne es jetzt mal nicht böse gemeint, aber von so einem Chaka-Chaka-Seminar. <lacht> ja. Und ähm, waren, also ich hatte komplett andere Eltern in dem Moment, ja. Also klar, das hat natürlich irgendwann wieder abgeflacht, ja. Irgendwann sind die auch wieder normal gewesen. Aber die ersten paar Tage habe ich gedacht, oh mein Gott, was läuft denn hier, ja. Das war also schon, ja, und dann dreimal ähm, loben und nur einmal kritisieren und so weiter. Und das haben die dann halt auch mit uns gemacht. Das war ganz amüsant jetzt. Ich habe noch einen Bruder... Und auf jeden Fall war es dann so, dass mir eine CD damals in die Hände fiel und die hieß, ein positiver Tag beginnt. Und so fing eigentlich diese Reise dann an. Das heißt, ich habe mich morgens nicht mehr mit Radio wecken lassen, sondern halt mit der CD, ein positiver Tag beginnt. Und habe mit 14 dann schon diese Sprechübungen gemacht und so weiter. Was? Ja, ja, ja. Ich war da so ein bisschen... Ähm naja, ich sag mal so. Früher war das ja so, dann, dann haben die die Kids in der Schule haben dann so Walkman gehabt, ja, und ich hatte dann halt diesen Discplayer und hab dann so Persönlichkeitsdinge gehört. Und das war halt schon, also da war ich, also ich habe auch nie irgendwie in so ein komisches Raster gepasst. Also ich war immer ein bisschen anders wie alle anderen. Und ähm, ja, da fing eigentlich so die Reise an. Aber eigentlich zu Bob Proctor bin ich dann gekommen, also mich hat auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, Gedanken und so weiter immer wieder beschäftigt, bin aber dann so ein bisschen rausgerutscht und kam dann zu Bob Proctor tatsächlich über das Buch The Secret und zwar war es so, dass ich äh, 2007 ein Persönlichkeitsseminar gebucht habe oder es war eigentlich ein Verkaufsseminar, ich war ähm, zu der Zeit selbstständig, ich hatte ein, Fachgeschäft, ja, für hochwertige Schlafsysteme, hauptsächlich Wasserbetten. und. Schön da,
0: ausgedrückt.
1: Ja, ja, und da, ja, das muss man ja, ich kann ja sagen, ich war im schlafenden Gewerbe tätig. Ja, das <lacht> wird ja manchmal falsch verstanden, ja. Ähm, aber so war es und dann, und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme da dran teil. Und dann haben die auch so verschiedene Übungen mit uns gemacht und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich... Dass mein, mein Körper nicht so funktioniert hat, wir aber so ein bisschen auch in der Familienplanung waren und so weiter. Und dann fiel mir das so dieses Buch The Secret in die Hände. Und ab diesem Moment war es immer wieder so, dass Bob irgendwo so ein bisschen mein Leben so gekreuzt hat, ich aber nicht den Blick dafür hatte. Und als ich dann in diese Online-Welt reingerutscht bin, dann kam das halt ähm, immer mehr. Und dann habe ich halt okay, und dann war ich bestimmt, glaube ich, fünfmal auf seiner Seite, ob ich gedacht habe, okay, melde ich mich da jetzt zu einem Gespräch an, ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Naja, kennt
0: bestimmt das halt keiner bei hier. vielen
1: so ist, ja bis man sich dann wirklich getraut hat, auf den Button zu klicken. Da vergehen ja dann doch so ein paar Wochen, Monate, Jahre oder so. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall ähm, kam ich dann, so zu ihm und habe gesagt, okay, die Materie, die fasziniert mich so sehr, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt richtig lernen. Und das Thema ist aber auch, dass viele Bob Proctor immer nur mit dem Thema Manifestieren verbinden und da sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr oder auch viele sagen, ja, du musst ja nur deine Glaubenssätze auflösen und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber viele sind in dem Modus, okay, den Glaubenssatz habe ich, aber ich habe ja immer noch keinen Erfolg. Da, da muss bestimmt noch ein Glaubenssatz sein. Und dann gehen die auf diese Glaubenssatzsuche, ja, anstatt einfach mal zu sagen, okay, gut, das haben wir jetzt abgehakt und jetzt komme ich dann auch mal in die Handlung. Weil was ich halt meinen Kunden immer erkläre, ist, dass ich sage, okay, pass auf, wir bestehen stehen ja aus drei Teilen, ja, also Körper, Geist und Seele. Aber der Körper fällt halt oft einfach raus. Und ich meine, das ist das Instrument, mit dem du halt die Dinge auch umsetzt. Das heißt, wenn du halt nur, ich sage jetzt mal, diese spirituelle Ebene nimmst in Form der Seele und den, also Geist benutzt, aber dann halt das Stoppschild siehst und nicht mehr weitermachst, ja, dann kann das halt mit den Ergebnissen nicht funktionieren. Und genauso ist es auch umgekehrt. Also wenn du nur im hustle bist, aber gar nicht dir mal Gedanken machst, okay, wie hätte ich es denn gerne oder wie könnte es denn sein und bist halt da immer in dieser Negativspirale da funktioniert es halt auch nicht. Und also ich sag mal so, gerade die Materie äh, manifestieren und ähm, ich habe das immer richtig bestellen genannt, ähm, weil ich das, diese Materie natürlich auch meinen Kindern irgendwo mitbringe. Also ich bin auch Mutter von zwei Kindern. Und dann sage ich mal, okay, man muss richtig bestellen, aber man muss halt auch dafür was tun. Und ich bringe da immer dieses krasse Beispiel, als ich mich mit dem Thema, wie gesagt, ich habe das ja kurz erwähnt, wie das bei uns war mit dem persönlicher Natur, mit dem Kinderwunsch, ähm, natürlich habe ich diese Mentalarbeit gemacht. ja, Und natürlich bin ich auch in die Vorstellung gegangen. Und natürlich habe ich das auch in Anführungszeichen beim Universum bestellt. Aber ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, ohne körperliche Aktivitäten mit meinem Mann wäre da halt relativ wenig passiert. Und deswegen sage ich, man muss halt auch in die Handlung kommen. Und das ist diese Problematik, die ich so ein bisschen sehe, wenn es dann heißt, ja, manifestiere und stelle dir das vor. Ähm,
0: da kommen die Kunden schon.
1: Ja, ja, aber das, also ich sag mal, Oder was auch immer. Ja, ich beschäftige mich ja mit dem Thema ganz intensiv, aber natürlich schalte ich auch Facebook-Anzeigen. Deswegen, na, also je nachdem, aber man muss immer, immer gucken, okay, was mache ich denn, wenn ich halt überhaupt null sichtbar bin und wenn ich halt das alles nur bei mir zu Hause auf dem... Also ich sage jetzt mal so frei. Wir können einfach hier klar auf dem Yogakissen Yoga sitzt und sag, ja, bitte schick mir die Kunden. dann Also, bis auf den Postboden hat bisher auch noch keiner an meiner Tür geklingelt. Ne? Also so. Ich? Und, <lacht> und das, muss, das muss man halt dann halt auch sehen. Und das wird teilweise ein bisschen. Ähm, zu wenig sagen, dass ja, ich mache ja schon oder ich denke ja schon positiv, aber da gehören halt alle drei Teile dazu zusammen. Also wirklich den Körper auch als Instrument zu nutzen, die Dinge wirklich auch umzusetzen und sich natürlich auch, und da bist du ja Expertin drin, wirklich zu sagen, okay, wie ist jetzt beispielsweise deine Conversion oder wie ist, ähm, wie viele Teilnehmer hast du da oder da oder wie bist du sichtbar und so weiter? Dann bist du ja eher die, die da, die Expertin ist von uns beiden. Aber es gehört halt auch alles zusammen. Ja, und da sehe ich halt, wenn man das miteinander kombiniert und dann mit dem richtigen Mindset auch da dran geht, dass es dann wirklich leichter geht.
0: Genau, also das ist halt ja der Ansatz, den ich auch fahre, dass es so ein Sowohl-als-auch ist und nicht so ein Verteufeln oder irgendwie so gegen etwas sein, weil, also was ich halt sehe, und da möchte ich auch so ein bisschen Klartext in dieser Folge nochmal drüber sprechen, Ganz oft werden von diesen Menschen, ähm, die die da auch sagen, hey, eigentlich brauchst du nur ein cooles Mindset zu haben und 95 Prozent ist Mindset und in die Handlungen. Also sagen die Menschen auch, dass man das machen sollte. Aber ähm, diese Handlungsempfehlungen meines Erachtens fehlen dann oftmals in den Trainings. Und du stehst so ein bisschen dann wie im Regen und weißt eben dann doch nicht, was was habe ich denn jetzt zu tun? Oder es sind solche Empfehlungen wie, ach, machst du einfach mal, wird schon gut gehen. Und das ist bei vielen einfach ja, mit 180 gegen die Wand fahren irgendwie. Und was ich dann nicht so richtig verstehe, und das ist ein cooles Beispiel, was du eben gerade genannt hast, also zum einen diese Vorstellung, ich möchte ein Kind haben, ich möchte schwanger sein, wie wird denn sein, schon sich das kunterbunt ausmalen, dass es eben dazu auch, ja, körperliche Aktivitäten dann braucht. Und genau solche Beispiele werden auch genannt, zum Beispiel, ja, du musst es umsetzen, niemand anders kann für dich die Haare schneiden oder es ist wie beim Sport, dass wenn du ähm, Bauchmuskeln haben willst, dann musst du halt tagtäglich dafür trainieren. Und das, da gehe ich auch überall total mit, was ich aber dann komisch finde, wenn es in den Trainings nichts dazu gibt, wo es dann mal was Handfestes gibt, weiß ich nicht, wie führst du Erstgespräche oder wie führst du, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, wie baust du vielleicht eine Facebook-Anzeige auf? Wie machst du dich konkret sichtbar? Also konkrete Handlungsempfehlungen, weil da dann auch wieder gesagt wird, du musst nur auf deinen Impuls hören. Würde mich auch mal interessieren, wie du dazu stehst, weil du, ja, es ist einfach dein Thema. Äh, Thema, hör nur auf deinen Impuls und mach nur Sachen, die dir Spaß machen.
1: Mm -mm. <lacht> nee. <lacht> mm -mm. Sorry, nee, also Punkt 1 ist, wenn du nur Dinge machst, die dir Spaß machen, kommst du niemals aus deiner Komfortzone raus. Und es muss Aber das
0: sagen die doch immer. Ja,
1: ich Und wenn es sich nicht
0: gut anfühlt, dann, dann lass es sein. Dann
1: lass es. Ja, okay. Nee, nee die, die Philosophie fahre überhaupt nicht. Weil wenn ich immer nur das gemacht hätte, was ich gut angefühlt hätte, dann, ich glaube, dann wäre ich niemals... In der, in der Situation zu sagen, okay, ich arbeite gemütlich in Anführungszeichen von zu Hause. Weil wer glaubt, dass es gemütlich Ich habe ein Homeoffice, ja. Und wer glaubt, dass es gemütlich ist zu Hause? Gerade jetzt in der Zeit, die wir hatten mit äh, Kindern zu Hause und zwei Kinder, die. Hatten? Wir sind doch gerade ja, drin. Ja, ja. Jetzt sind ja Ferien. Jetzt ist ja nochmal okay. was anderes. Ähm, also Hessen hat schon Ferien. Die haben auch automatisch immer bis zum 10. Januar nur sowieso Ferien, deswegen okay. merke ich das jetzt gar nicht so. Ähm, das ist nicht bequem und es ist auch nicht bequem und für mich war es auch ganz, ganz lang nicht bequem, beispielsweise ein... Ähm, zum Beispiel Facebook Live zu machen. Mein erstes Facebook Live habe ich 2016 gemacht und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, also es war noch gar kein Facebook Live, es war ein Video damals. Äh, ich ich mache doch kein Video, ich bin ja nicht irre, ja. Also, ähm, und wenn ich immer nur das gemacht hätte, was ich gut angefühlt hätte, dann wäre ich, hätte das nicht funktioniert. Und natürlich hat man auch Angst, neue Dinge auszuprobieren, und das sage ich meinen Teilnehmern auch immer, weil du hast ja deshalb Angst, weil du es noch nie gemacht hast. Also wenn du das erste Mal von einem 3-Meter-Brett springst, dann hast du echt Schiss.
0: Definitiv. Ich kann mich daran erinnern.
1: <lacht> ja, und aber wenn du dann ein-, zwei-, dreimal gesprungen bist, dann ist es nicht mehr so schlimm und es fühlt sich auch gar nicht mehr so extrem an. Und es ist egal, ob das jetzt vom 3-Meter-Brett springen ist oder ob das die Sichtbarkeit ist oder einen Podcast aufzunehmen oder was auch immer. Alle Dinge, die du noch nie gemacht hast, dafür hast du Schiss. Und wenn jemand sagt, mach nur das, was, was sich gut anfühlt, dann wäre ich jetzt auch nicht in dem Interview. Und dann würde ich auch, also dann würde ich viele Dinge einfach gar nicht machen, weil ich sage, nee, das ist ja, ja auch immer dieser schöne Satz, ja, und das war ein Satz, der bei mir immer wieder kam. Ja, was, was werden denn Freunde sagen? Was werden denn die Nachbarn sagen? Das kannst du nicht machen. ja. Und das waren natürlich Angstpunkte. Und es gibt immer wieder Punkte, wo ich dran komme, wo ich denke, oh, das fühlt sich jetzt echt gerade halt gar nicht gut an. Aber wenn du dann da durch bist, dann merkst du, okay, cool, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und das ist halt auch ein Part, den oder ein, ein komplettes Modul, was ähm, jetzt in dem Programm, was ich ja dann ähm, mit begleite mit meinen Teilnehmern, was wir wo wir uns ein ganzes Modul nur darum kümmern, durch diese Angst durchzugehen. Und also ich sag mal so wenn man sich alle die Leute anguckt, egal wer das ist, wenn die alle nur immer das gemacht hätten, was sich gut angefühlt hätte, dann wären ganz viele, die vielleicht vorher, ich sag mal, einen Job gemacht haben, der relativ still und unsichtbar war, dann wären die da immer noch, weil das war ja bequem. Und Liane, bei dir mit Sicherheit auch. Also du warst ja nein jetzt, du warst also nicht, ich nein, bin aber auf was die so, Welt gekommen und ich konnte das dein, alles. Ja, aber wenn man ah. deinen dein, 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 äh, Podcast nicht. ja verfolgt, ja, dann weiß man ja, du warst ja jetzt von von Anfang an so die Rampensau, ja? Nee, definitiv nicht. Ich habe ja einen großen Bruder,
0: der das für mich übernommen und ich habe es still und heil, leise irgendwie gemacht. Also genau das, was du sagst. Ich kann mich erinnern, mein erstes Live, das war wie mag kurze Übel ich konnte mir meine Lives am Anfang nicht mal mehr angucken. und Also ich habe mir die ersten angeguckt und dachte nur, oh Gott, was ist das denn? Ähm, und dann habe ich aber entschieden, okay, ich krieg eine Reflexion, ähm, das ist irgendwie gut. Ich selber finde es nicht gut, also gucke ich mir das nicht an. Und dann habe ich mir bestimmt die ersten vier Monate meine Lives nicht angeguckt, bis ich es dann irgendwann, ich sag mal so, ertragen habe. Und dann ging das auch. Aber ansonsten hätte ich mich komplett selbst sabotiert. Heute mittlerweile ähm, kann ich mir auch die alten Dinge angucken und bin da auch stolz, teilweise auch peinlich berührt, weil ich so denke, oh Gott, was hast du irgendwie angehabt oder was hast du für einen Aufriss gemacht, vielleicht mal für ein Video, irgendwie alles vielleicht auch so, schon so ein bisschen überproduziert. Ist natürlich dann auch wie so ein also ich habe am Anfang zum Beispiel, um es mir leichter zu machen, habe ich mich immer aufgehübscht irgendwie, immer mit Licht und immer das die Spiegelreflex irgendwie rausgeholt. Mache ich heutzutage nicht mehr, obwohl ich mir natürlich auch überlege, okay, was sollen meine potenziellen Kunden, meine Interessenten von mir sehen? Auch hier dieser Advice, hey, mach's da einfach, ist total dämlich, weil Menschen stecken uns in Schubladen und besonders beim Online-Marketing sollte man sich auch hier überlegen, okay, wie will ich denn überhaupt gesehen werden? Und wenn dann vom Coach der Advice kommt, ja, mach's einfach mal, mach's intuitiv, mach's, wie du dich so fühlst. Und dann werden Videos im Schlafrock, in der Badewanne, kann man alles machen, aber für die meisten ist das eigentlich ja die komplette Selbstsabotage, weil was passiert? Die Leute gucken sich das an, die feiern es vielleicht auch, oh, du bist so authentisch und toll. Also sie kaufen einfach nicht, weil wenn du Business Coach bist. Und dann hängst du in der Badewanne ab. Gibt's halt irgendwie, besonders für Menschen, die dich noch nicht kennen, so ein, so ein Dismatch, so ein, ja, es passt halt nicht. Und die feiern dich vielleicht dafür, dass du so authentisch bist. Aber was du willst, sind ja auch dann, klar, Kunden gewinnen, die Kunden happy machen. Aber die merken dann irgendwas unbewusst meistens, passt da vielleicht noch nicht und dann kaufen sie eben nicht. Und das ist ja auch etwas, was nützen dir so viele Klicks, so viele Likes, was weiß ich, Kommentare, aber du verkaufst eben nichts weil der Rahmen vielleicht auch noch nicht passt. Und da kannst du noch und Löcher an deinem Mindset irgendwie arbeiten. Du brauchst dann halt wirklich mal eine Handlungsempfehlung, wo es auch um Branding gegebenenfalls geht oder strategische Sachen. Und das finde ich halt auch in dieser Szene so krass, dass wenn es dann nicht funktioniert dann kannst du halt noch mal an deinem Mindset arbeiten. Guck doch noch mal, das, was du vorhin gesagt hast, such doch noch mal nach einem Glaubenssatz. Und das ist natürlich super easy. Also klar, es liegt oftmals echt an Glaubenssätzen, an Annahmen, dass man Angst hat und dann setzt man eben nicht um. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, also bei mir haben sich Glaubenssätze manchmal nicht, dass ich es dann wusste, oh, ich habe mal wieder eins an der Klatsche oder da habe ich noch irgendwas gelöst, sondern ich habe es dann einfach umgesetzt. Das ist so ein bisschen wie, du kannst im Labor kannst du Gespräche üben, du kannst live gehen üben. Du kannst ja auch ganz viele Coachings dazu üben, dass du dann deinen Namen tanzen kannst und in der Gruppe singst und super selbstbewusst bist. Aber dieser Schritt, dann wirklich rauszugehen, ist dann nochmal ein anderer. Und bei mir war es so, ich habe dadurch durch dieses Tun, durch die Umsetzung, glaube ich, ich würde mal sagen, 80 Prozent meiner Glaubenssätze gelöst und wusste danach eigentlich nicht mehr. Äh, wieso hatte ich denn das jetzt?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn wenn man diese Angst in Anführungszeichen mal überwunden hat oder mal drüber gegangen ist oder mal gesagt hat, okay, ich meine, ich habe das ja auch in den in den Calls mit den Teilnehmern, dass wir dann mal gucken, okay, was ist denn eigentlich der Grund hinter dem Grund? Also was ist der Grund, warum du nicht rausgehst? ja Und bei mir war es damals so, und das ist witzig, ja, weil genau das Thema hatten wir gestern im Teilnehmercall, da habe ich dann auch gesagt, okay, ich erzähle euch jetzt mal die Story von mir, wie das bei mir war, warum ich das nicht gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, mich hat das gestört, ich hatte auf meinem privaten Profil so viele private Leute, wo ich das gar nicht wollte, dass sie das alle sehen. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, mit dem, was ich mache, rauszugehen. Und das ist auch noch gar nicht allzu lange her. Dann, Also eine Übung zum Beispiel bei mir ist, dass man aufschreibt, was sind aktuell die nicht produktiven Tätigkeiten, die man macht? Und davon dann, also ähnlich wie beim Glaubenssatz auch, davon dann das Gegenteil aufschreiben. Also nicht produktive Tätigkeit, wenn du zum Beispiel deinen Körper in Shape bringen willst, ist, äh, liegst den ganzen Tag auf der Couch. Gegenteil wäre, okay, gut, ich gehe jetzt zweimal die Woche laufen zum Beispiel. ja Und ähm, das ist auch eine Übung, die wir dann drin haben. Und dann stand bei mir, wie ich diese Übung dann für mich gemacht habe, für mein Business, stand halt drin, ja, ich könnte mich schon öfter mal ein bisschen live zeigen. so ne Also Fakt nicht-produktive Tätigkeit war auf jeden Fall, ich bin viel zu wenig sichtbar. Produktive Tätigkeit, okay, ich mache regelmäßig Lives. Dann ging es, ah ja, nee, kann ich ja nicht machen, weil, ja, nee. Und dann habe ich mich mal selbst hinterfragt, warum mache ich das denn nicht? Und dann kam halt tatsächlich raus, ich habe zu viele private Leute auf meinem privaten Profil, wo ich nicht möchte, dass die wissen, was die machen. Und jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst das Stoppschild dir ganz lang angucken oder du reißt dieses Stoppschild raus und machst so Vorfahrtsschild rein, ja, so. Und mein Vorfahrtsschild war, also dieses Rausreißen war einfach, ich habe alle privaten Leute aus meinem privaten Facebook-Profil rausgeschmissen. So, das ist eine Handlung und dann auf einmal habe ich gedacht, cool, ist ja gar kein Stoppschild mehr da, jetzt kann ich auch live gehen. Das Jetzt kannst du dich, kannst du dir natürlich sagen, ja, das ist ja wirklich also ein ganz schlimmer Glaubenssatz. Oder du kannst sagen, was steckt dahinter? Warum mache ich es wirklich nicht? Und das ist dieser Reality-Check, den ich auch mit meinen Teilnehmern mache, wo ich sage, okay, warum gehst du denn nicht live? Was war denn, was ist denn tatsächlich der Grund dahinter? Ja, kriegst du nasse Hände, okay, dann dann nimm dir halt einen kalten Waschlamm dazu oder keine Ahnung, also jetzt, das ist jetzt banal gesprochen, aber man muss wirklich mal gucken, was ist der Grund tatsächlich dahinter und dass man am Anfang nervös ist und dass man ähm, denkt, oh Gott, ich könnte mich versprechen, ja, ja und, also jeder Fernsehmoderator hat sich mal versprochen. Das ist ja auch gar nicht unser Ziel, da
0: irgendwie als Moderator oder so daherzukommen, sondern das ist schon, ich sag's mal in Anführungsstrichen, weil ich damit jetzt nicht inflationär irgendwie hier rausgehen will, irgendwie authentisch zu sein. Also mittlerweile denke ich mir auch, also ich kann mich erinnern im Büro, meine Kinder, als ich das Büro noch bei mir im Haus hatte, da sind die dann runtergekommen, hat geklingelt und ich dachte so, oh shit, bin live, ach egal, gehst du halt zur Tür, lässt sie rein und da setze ich mich wieder hin, wäre vor vier Jahren, hätte ich wahrscheinlich Stopp-Knöpfchen gedrückt und hätte gesagt, oh gott, schnell
1: weg. Ja, und das zeigt halt auch, dass das normale Leben halt auch noch mit reinspielt und es ist ja nicht nur bei bei mir so oder bei dir so oder bei das ist ja bei allen so und wenn man aber dann sagt, okay, pass auf, ich mach's. Ich mach's jetzt auch, wenn es sich gerade unangenehm anfühlt, aber dass man halt und nochmal ganz auf an auf den Anfang zurückzukommen, dass man wirklich sagt, okay, ähm, es ist nicht damit getan und ich habe Liane, ehrlich, ich habe alles hinter mir. Also ich habe wirklich, ich habe hier, ich habe mir die tollsten Mandala Ketten gekauft und ich habe, hab das alles gemacht. Ja, also ich habe da gesagt, okay, nein, das musst du so machen und dann musst du noch mal ein bisschen mehr in die Visualisierung gehen. Dann musst du noch mal. Okay.
0: Wie waren das vom Gefühl für dich? Also wir haben ja jetzt schon öfter mal gesprochen auch und hast du hast mir mehr, mehr oder weniger gebeichtet auch, Ey, Liane, was ich schon alles gemacht habe, so wie du es eben auch gesagt hast. Ja. War da in dir, also bin ich echt neugierig, so eine Stimme, die zum einen natürlich gesagt hat, doch, das machen wir jetzt, beispielsweise Mandala-Ketten und zum anderen aber auch so eine ganz kleine Stimme, die gesagt hat, hey Sabrina, was machst du hier? Bist du irre? Also der Normale Menschen verstanden. Guck dir doch mal ein normales Unternehmen da draußen an. Glaubst du wirklich, die sitzen jetzt alle mit ihren Mandala-Ketten da und machen hier, wir sind erfolgreich, wir sind erfolgreich. Wir haben, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz im Jahr oder im Monat oder was auch immer. Also war da so eine Stimme oder hast, bist du so krass abgetaucht, vielleicht auch so ein bisschen, weil du so sehr dran geglaubt hast, es muss jetzt zum Beispiel in dem Fall die Mandala-Kette. Der Holy Shit sein. Und auch hier an der Stelle, ich weiß, 2018 war ich in Portugal, hatte eine Mandala-Kette. Habe ich meine Mutter besucht mit den Kindern und hatte immer so Einheiten. Die hatten so einen Pool da, war so ein Häuschen. Und ich bin um den Pool und habe mir immer gesagt, es war noch so am Anfang, ich verdiene jeden Monat 10.000 Euro und habe immer jede Kette so und bin um den Pool gelaufen. Bestimmt
1: so zehn Minuten und das paar Mal am Tag.
0: Weil ich dachte... Das yes. ist es jetzt.
1: Das ist der heilige Kral, ja. Ähm, nee, bei mir war der Shift an. Also, natürlich, ich habe dann auch gesagt, okay, ich war in dem Copy-and-Paste-Modus. Ich habe gedacht, okay, was machen die anderen alle, die ganzen Ultra-Erfolgreichen, was machen die alle? Ja, Mandala-Ketten. Dann musst du das auch machen, dann musst du das auch machen, weil das, das scheint es ja zu sein. Und, und dann habe ich gedacht, okay, was haben die denn alle für. Ich, ich unterbreche für Ketten, um. Ja. Ähm,
0: aber generell auch hier für die Zuhörer, das ist erstmal total gut, auch wenn du dir ein Training holst, wirklich auch das mal zu machen, umzusetzen. Also da auch erstmal. Gut, dass du es erstmal so umgesetzt hast, aber dann weiter ja, schauen. also halt ich, war, ich war im
1: kompletten Copy-and-Paste-Modus, wirklich, und habe dann guckt, okay, und dann habe ich gedacht, ey, die haben ja alle so eine Kette an, gell? also die Kette, das muss die Kette sein, gell? also du suchst natürlich nach allen, du, du hangelst dich wirklich von Strohhalm zu Strohhalm, du versuchst zu kopieren, ich habe beispielsweise Videos mehr oder weniger eins zu eins kopiert, ich habe... Posts eins zu eins kopiert, weil ich dachte, boah, die hat mit dem Post so und so. Was ich nicht kapiert habe, war, dass das erstens, wenn du was kopierst, das gar nicht in deinem in deinem Energiemodus ist. Also es war überhaupt gar nicht deine Idee, die du hattest. Und dann zweitens ist das extrem anstrengend, wenn du jemanden kopierst, weil du dieses Bild auf Dauer gar nicht aufrechterhalten kannst.
0: So, du hast quasi die Leute... Also du warst da nicht in Trainings, weil ich habe das jetzt doch, so doch, verstanden. Doch, doch, in Trainings
1: war ich auch, natürlich. Doch, 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 in Trainings Aber war ich auch. dieses
0: Kopieren meinst du wirklich, du hast so geguckt, was machen Mitbewerber und hast da dann wirklich Copy-Paste-mäßig Genau, gemacht. also nicht, okay, das, das kann ich, ich Wort nicht wortwörtlich,
1: <lacht> wortwörtlich halt schon auch für für meine Zielgruppe, die ich dann damals auch hatte mhm. und habe das auch so gemacht. Aber ich war schon so, ah ja, okay, das muss so und so. Und die hat jetzt den Post da ein bisschen kürzer gemacht, dann machst du das auch, ist deiner vielleicht zu lang und so. Also ich war überhaupt nicht mehr, ich war überhaupt nicht mehr die Sabrina, die ich eigentlich bin. Und habe dann angefangen, auf einmal anders zu reden. Und es war so anstrengend auf einmal. Und ich habe gedacht, was machst du hier? Ja. Das kenne ich. So, das, das ging dann halt, dann habe ich dann irgendwann gesagt, oh, ich hab, das war mir, das war so anstrengend. Das war so anstrengend. Dann hat es halt auch keinen Spaß mehr gemacht, weil du hattest natürlich, ich hatte natürlich dann auch gar keinen Erfolg. Und dann habe ich gedacht, nee, weißt du was? Äh, Jetzt, jetzt machst du einen kompletten Cut. Und dann, was mir eigentlich am allermeisten geholfen war, und vielleicht, wenn jetzt die eine oder andere äh, Frau und auch Mutter jetzt hier mithört, ähm, vielleicht geht es dir auch so, ich hatte, als ich noch keine Mutter war, ein komplett anderes Bild von mir selbst. Also ich hatte ja mein Unternehmen, ich hatte mehrere Angestellte, ich hatte geregelte Arbeitszeiten. Ähm, es war klar für mich, dass ich, und dieses Image hatte ich auch, dass ich zu den ähm, hochwertigsten ähm, Geschäften und auch Geschäftsinhabern, was das Thema äh, Betten und Wasserbetten anging, dazugehöre. Es war für mich klar, dass, dass die Hersteller zu mir kamen und bei mir die Seminare in meinen Räumlichkeiten abhielten. Das war für mich logisch. Da hatte ich ein komplett anderes Selbstbild. Es war auch klar, wenn Leute zu mir ins Geschäft kamen und die, die wollten ein Bett, was was keine 3.000 Euro gekostet hat, dann war ich schon so leicht irritiert, wie, so, wie bei mir. Nee, geht nicht. Ja, so. ähm, also um einfach mal so ein bisschen das Ding zu zeigen. Und dann habe ich mich, und dann wirst du natürlich schlagartig Mutter und alles ist erstmal weg. Wie gesagt, ich habe ja mein Geschäft dann verkauft, weil ich für meine Kinder auch da sein wollte. Und dann kam halt auch wieder dieser Ruf, ja, so, war es das jetzt? Oder, oder wie, oder, also und dann bist du in diesem, ich sag mal, Mutterhaushaltswäsche-Ding Mutter gefangen. Und irgendwann sagst du dir, okay, jetzt, da habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr drauf, weil ich kam ja von ganz woanders her. Die Kinder werden dann irgendwann so ein bisschen Pflücke, die brauchen dich weniger. Und du bist aber dann schon längere Zeit in diesem Bild drinne. Und da wieder rauszukommen und dir das wieder neu aufzubauen und dann vergleichst du dich halt ständig mit irgendwelchen anderen Leuten und denkst, oh die ist so gut und die kriegt es so geregelt und die macht das so toll mit ihren Kindern und die hat ja gar keine Probleme. Und dann sinkt halt dein Selbstwert noch weiter in den Keller. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt mal stopp. Wer, wer warst du denn davor? wer bist du jetzt und wie kriegst du es gematcht? Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe aufgeschrieben, wer ich wirklich sein will. Also ich habe wirklich so ein, wie, wie an Weihnachten so ein Wunschzettel gemacht und habe aufgeschrieben, okay, ich möchte das monatlich verdienen, ich will es mit meinen Kindern ohne Einhut bekommen und, 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 und. Und, und habe dann halt angefangen und das war die erste Zeit extrem hart, weil ich, und dann sind wir wieder bei der Thema Handlung, ich bin dann in ein Programm reingegangen, die mir nur den ganzen Technikkram erstmal erklärt haben, wie das Ganze funktioniert. Also ich hatte ja keine Ahnung, dass überhaupt Facebook Fanpages hat. Ja, also ich, wie gesagt, ich wusste überhaupt nichts. Ja, also Cookies waren für mich Kekse. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, gut. Und dann habe ich damit angefangen und habe halt auch wirklich. Und das sagen auch nicht viele. Nächte durchgearbeitet. Also ich habe wirklich mich hingesetzt und habe mir diese Videos und die Erklärungs und die Trainings und alles angeguckt, weil ich es verdammt nochmal verstehen wollte. Und da wurde mir klar, dass viele andere nur dir die goldene Medaille zeigen, aber was da für eine Arbeit wirklich dahinter gesteckt hat, wird oft nicht erwähnt. Und dass da auch Tränen geflossen sind und dass es auch echt also das hat nichts mit, wenn es sich nicht gut anfühlt, mach's es mal nicht, echt nichts mehr zu tun. Weil also ich wusste manchmal wirklich nicht, wo, der, wo mir der Kopf steht, weil ich habe halt entweder früh morgens gearbeitet oder dann halt eben spät nachts bis tief in die Nacht teilweise. Ähm, einen Tag erinnere ich mich dann, da habe ich es verpasst, meine Kinder, meine Tochter in die Schule zu bringen, weil ich einfach durchgearbeitet habe. Schau auf die Uhr guck, dachte ich, oh, hat der jetzt schon Mathe, ne? Und dann habe ich sie wirklich gerade so wie es, wie ich halt irgendwie war, habe ich sie dann noch in die Schule gefahren habe gesagt, hier, sorry, wir haben verschlafen, ich konnte ja nicht sagen. Ja. Die Mutti hat durchgehasselt. Ja, aber das will ich damit halt sagen. Das wird halt bei vielen, da wird halt dann äh, so ein bisschen verschönert. Ja, ist alles alles gut und alles slow und alles so. Aber das ist es halt eben nicht. und da, Ich glaube, man muss da auch durch. Und wenn man das aber dann mal hat und wenn man das verstanden hat, auch das Verständnis dafür hat, was da noch alles ist und noch alles kommt. Und wenn ich deine Geschichte... Äh, höre auch nicht bei dir bei dir Du hattest ja auch Zeiten, wo du gesagt hast, okay, ich, ich weiß nicht, ich kann ja mehr und es ist anstrengend. Und es war ja auch nicht gerade alles, dass du gerade auf den Knopf gedrückt hast und hast gesagt, durch meine Mandala-Kette am Pool hat das alles, ist das alles so geworden, wie es war. Ach
0: doch, kauft euch alle Mandala-Ketten. <lacht>
1: www.mandala.de, keine Ahnung. Nein, Quatsch. Ja, aber du weißt, du ja. Nee, hey, bei weißt, mir war es mein... ähnlich.
0: Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als ich 2016, 2017 das alles umgestellt habe und äh, den Schluss getroffen habe, okay, ich stelle hier von offline zu online, Sah mein Tag so aus, meine Kleine war da nicht mal ein Jahr und dann ist sie in den Kindergarten gekommen, eingewöhnt, ich habe auch, bin so in die ersten Trainings gegangen, Coachings, wo auch Technik und neu mit Facebook, ich habe Facebook halt vorher überhaupt nicht benutzt irgendwie für irgendwelche privaten Sachen, so Essen posten war jetzt nicht so meins und da sah mein Tag auch so aus. Als dann beide im Kindergarten waren, vormittags gearbeitet, dann die Kinder holen, dann Kinder bespaßen. Ähm, mein Micha war damals auch sehr spät immer abends erst zu Hause. Dann ist der gekommen, Kinder ins Bett gebracht oder alleine. Und dann habe ich nochmal Runde zwei eingelegt und teilweise gab es dann auch Stunk. Auch hier die Empfehlung an die Ladies, kommuniziert mit euren Männern, weil ähm, nur so funktioniert es dann auch. Weil oftmals hatte ich dann auch schlechtes Gewissen, dieses typische, oh Gott, darf ich jetzt noch? Und besonders als es dann bei mir auch funktioniert hat, ich viele eins zu eins Gespräche hatte, habe ich so gemerkt, oh Gott, ich muss hier irgendwie wieder was verändern. Da könnte man dann sagen, oh, heulen auf hohem Niveau, was will sie denn? Jetzt hat sie Kunden, jetzt heult sie wieder rum. Aber Gespräche zu führen, die Coachings zu führen und dann habe ich mein Gruppenprogramm aufgebaut und weiß, dass ich einen ganzen Tag irgendwie entweder nur in, in Sales Calls, also in, ja, in Beratungsgesprächen saß, um, wo es um eine Entscheidung ging oder in Coachings und so mitten in der Nacht, so von um zehn bis vielleicht manchmal auch um zwei, die Tutorials aufgenommen habe und mein Micha sich gefragt hat, sag mal, hallo, ich bin auch noch da und ich gemeint habe, du, es kommen irgendwann bessere Zeiten. Und aber selber gar nicht wusste, ja, wann kommen die denn irgendwie? Und wenn du so eine ja, One-Woman-Show bist, und ich war ja auch bis Ende 2018 war ich eine One-Woman-Show, bis ich dann gesagt habe, nee, jetzt ähm, ist nicht der Advice, ich manifestiere es mir mal leichter. Also doch, aber auch hier, ne, es muss leicht sein, zwei Stunden Arbeit. Ich frage mich wirklich, wie es gehen soll und auch hier mal Klartext, funktioniert es wirklich, wenn du den Anspruch hast, du willst deinen Teilnehmern helfen. Ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, ob du Technik machst, ob du eine Dienstleistung hast, whatever. Meines Erachtens ist das einfach der größte Scheiß, der da draußen kommuniziert wird. Ich brauche nur mal am Pool oder irgendwie so ein Kram. Weil auch jetzt habe ich Mitarbeiter und wenn ich hier keine Strukturen, keine Prozesse oder alles nach dem Mond irgendwie ausrichten würde oder nach so einer Mandala-Kette, die Wiebke sitzt mir hier gerade gegenüber, die würde wahrscheinlich denken irgendwie, was was, was mit Liane nicht in Ordnung? Was ist was da los? Deswegen finde ich es auch spannend, weil du eben aus diesem Bereich kommst, auch nochmal zu sagen, hey, das eine sind unsere Worte, die wir verändern können, wodurch sich natürlich auch Gefühle verändern aber wenn du dann nicht die Handlung dazu auch umsetzt, wie zum Beispiel, ich traue mich nicht live zu gehen, weil mein, ja privaten Freunde da irgendwie das mitbekommen könnten und das kenne ich von mir auch. Ich würde sogar bis jetzt sagen, privat war ich sehr, sehr wenig live auf meinem privaten Profil, weil vielleicht so in der kleinen Haarspitze doch noch ist, oh Gott, was macht Liane da eigentlich? da bin ich lieber live in der Gruppe oder ich kann es auch hier sagen, auf Insta-Live zu gehen, ist nochmal für mich next level. Keine Ahnung, warum. Aber, ähm, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also daran sieht man ja auch, äh, man kann da, ich sag mal, in sich noch Glaubenssätze oder was auch immer drin haben, wenn man dafür ein Bewusstsein hat, wie es doch dann, also, dass eigentlich nur die Entscheidung getroffen werden darf, so jetzt machst du es, no matter what, und wenn da auch kein Plan B dahinter steht, das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Meinst du, manche Menschen sind dann zu bequem? Also, dass vielleicht, ach, so wichtig ist mir vielleicht die Selbstständigkeit nicht. Ach, ich wollte ja nur ein bisschen was dazu verdienen. Ach, mein Mann, der verdient eigentlich gut, wenn es, also auch in den, wenn es so ja. Zielgruppe Frauen ist. Oder, ach, mh, Ach, mache ich dann doch nächstes Jahr und jetzt muss ich mich doch erstmal noch um dies oder um jenes kümmern. Ähm
1: hm, naja, ich sag mal, es ist natürlich immer schnell leicht, eine Ausrede zu finden, wenn dein Haupteinkommen nicht von dir abhängt. Also, das ist natürlich dann einfach, dann kann man sagen: ach naja, Gott, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und so, also, so, so schlimm leben wir ja eigentlich gar nicht. Also, es ist doch eigentlich alles Tutti. Ja, so. ähm, aber wenn du dich dann halt vor den Spiegel stellst und dich wirklich fragst, okay, will ich das so? Und das war bei mir damals der Punkt, gerade weil ich aus einem totalen Unternehmerhaushalt komme, mhm. also alle meine Vorfahren waren Unternehmer, bis irgendwann mal ein paar Generationen zurück, da waren sie dann Lehrer. Ähm, aber das waren schon alles irgendwie Unternehmer in, in unterschiedlicher Art und Weise. Und... Eine Frage und, und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, war es das jetzt? Und will ich jetzt hier wirklich, in Anführungszeichen, für mich persönlich scheitern? Und das meine ich jetzt nicht insofern, dass man sagt, naja, man, man scheitert ja nicht, weil man ist ja auch eine großartige Mutter, das, darum geht es gar nicht, sondern es geht um dich selbst als Person. Dass du als Mutter perfekt bist oder auch als Vater ja. oder als, Immer, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber sondern als für, di, für dich nur für dich. Wenn es nur dich gäbe, wärst du dann damit 1000 Prozent happy oder sagst du, da geht noch ein bisschen was? Und eine Frage, die ich immer wieder stelle und ähm, ich mache jetzt seit äh, dieses Jahr habe ich ja mit Workshops angefangen, ist, die ich immer wieder stelle in, in dem Workshop bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und damit meine ich nicht den Preis finanziell in Form von Euro oder Dollars, die du für ein Coaching bezahlst, sondern da meine ich mit, bist du bereit, die Zeit zu investieren? Bist du bereit, auch zu sagen, öh, dann muss ich ja Steuern zahlen? Nee, das will aber nicht. ja? Oder, ach so, oder muss ich jetzt monatlich die Umsatzsteuererklärung abgeben? Nee, ich will aber lieber ein Kleingewerbe belassen. So. Also unabhängig davon, dass es Kleingewerbe gar nicht gibt, ja. Aber halt einfach eine andere Versteuerung von deinem Gewerbe. Aber Steuerfachangestellte hatte ich ursprünglich gelernt. Hatte ich das erwähnt? <lacht> genau, brauchen Sie noch ein paar Steuer? Ja, genau. Dann können nee, Sie ich, auch. Äh nein, nein, ich bin froh, dass ich aus der Mod rausfinde. Aber ähm, dann, dass ich wirklich frage, okay, bist du auch wirklich bereit? Bist du bereit, den Preis zu zahlen, zu sagen, okay, ja, ich fliege aus der Familienversicherung raus. Ja, ich versichere mich privat. Oder ja, ich gebe monatlich die Umsatzsteuererklärung ab. Ja, ich möchte es so haben, dass ich einen Steuerberater brauche. Oder, oder, oder. Und deswegen, diese Frage stelle ich in jedem Workshop. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Unabhängig davon, ob das... das äh, de, de, Zeit ist oder ob das Geld ist oder ob das diese ganzen Steuerdinge sind oder diese Beratung oder äh, zu investieren, Liane, sei es bei dir, sei es bei wem auch immer, ja, es spielt gar keine Rolle, es muss ja nicht, vielleicht matcht es ja auch gar nicht mit der Person, die sich vielleicht bei dir zum Gespräch anmeldet oder, oder. Ähm, aber einfach sich zu sagen, bevor Bevor man sich zu irgendeinem Gespräch bei irgendjemanden anmeldet und sagt, ja, ich will jetzt monatlich fünf, sechs oder von mir ist auch siebenstellig verdienen, sich vorher klar zu machen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bei dir, Liane, bist du bereit, in das größere Büro zu gehen? Bist du bereit, Mitarbeiter zu haben? Bist du bereit zu sagen, okay, meine Kinder sind so oder so oder so betreut? Und das ist für viele immer so ein Aha Moment, die dann so sagen, ach so, äh, so, so, so habe ich also die Frage habe ich mir noch gar nicht bestell, gestellt und das stimmt ja, wenn ich ja dann monatlich XY verdiene, dann ach so, dann muss ich ja na ja, oh, boah, das weiß ich nicht.
0: Okay, wir könnten eigentlich doch eine Podcast Folge irgendwie machen, da <lacht> ist so viel zu erzählen, weil also Jemand meinte auch mal zu mir, und vielleicht kennt der ein oder andere diesen diesen Spruch auch, er ist ziemlich krass, aber der trifft eigentlich, alle wollen in den Himmel, aber keiner ist bereit dafür zu sterben. Also so krass muss man es jetzt nicht gleich machen, aber das ist wirklich etwas, also das trifft den Nagel auf den Kopf, heißt das so? Ich bin den Sprichwörtern echt schlecht. <lacht> aber ja, das war mal richtig, ausnahmsweise. Und ich glaube auch, wenn man... Also das kann man ja auch schon sagen, okay, ich bin bereit dafür, aber dann wirklich glasklar diese Entscheidung dafür auch zu treffen und dann die Handlung dafür ähm, umzusetzen. Und das, was du beschreibst, ist ja auch dieses Thema Selbstbild. Was denke ich über mich? Wie will ich über mich denken? Ja, wie will ich es haben? Und ganz viele Sachen, die, die damit reinspielen, weil ansonsten, da kannst du noch und löcher irgendwie schon dir ausmalen, wie wird es sein, aber wenn deine Handlungen immer noch wie, ja, wie vorher sind, dann wird sich halt nichts verändern oder die Ergebnisse sind trotzdem so, wie man sie sich vielleicht noch nicht so wünscht und dann entstehen halt diese, wie sagt man, diese Gaps, diese Lücken irgendwie. Ja, ja, und spannend. dann auch zu
1: sagen, okay, dass man dann halt auch, und das habe ich halt auch gemacht, dass man, wie gesagt, auch dann sich mal getraut und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es halt nicht immer alles sich gut anfühlt, sondern dass man dann auch mal sagt, okay, ich mach's es mal andersrum. Also ich habe damals gestartet mit ausschließlich Webinaren. Und das hat funktioniert, ja, aber halt auch nicht ganz so 100 pro, wie ich es gerne gehabt hätte. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich intensiver mit der Gruppe gearbeitet und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nee, die Gruppe ist es auch nicht. Dann habe ich radikal die komplette Gruppe gelöscht und habe einfach nochmal den Mut gehabt zu sagen, okay, noch einmal null auf Reset, ja, und, ähm, und dann natürlich, weil wenn du dann sagst, nee, das nicht hattest, funktioniert, fertig. Okay, legen wir das Ding in die Ecke. Ich meine, das kannst du ja auch nicht sagen bei deinem Kind. Ja, Erziehung hat jetzt geklappt. Gut, dann nichts. Ja, also machst du ja auch nicht. Also von daher, wie gesagt, einfach zu sagen, okay, ich bleib da dran. Ich will genau. das. Und dann und das ist auch mit dem Preis zu bezahlen. Wirklich zu sagen, okay, pass auf, ich gehe, ich gehe da noch mal eine Schritt, eine Stufe weiter. Ja. Von daher, also die Handlung, wie gesagt, Körper, Geist und Seele gehört alles drei zusammen. Du kannst nicht nur Körper haben und nicht nur das eine und nur das andere. Wenn du den Körper nicht mehr hast, dann wissen wir ja, dann sind wir nicht mehr hier. Aber Ach, ja, ist noch. Ja, aber einfach nur mal, um da wirklich zu gucken, dass man diese Punkte mit reinnimmt. Und ähm, ja, das, das, das Puzzle wird halt nur komplett, wenn du alle Teile hast. Ja. Genau, habe ich erst
0: vor ein paar Tagen einen Post zu gemacht, dass alle denken, hey, der Superhack ist so die eine Sache, aber es ist totaler Bullshit. Es ist so die Mischung macht's. Also mit einem Puzzle-Spiel bitte spielen, nicht zu viel zusammenpuzzeln, sonst geht das Ganze nicht auf. Aber ein Puzzle besteht nun mal nicht nur aus einem Piece, einem Stück, sondern aus mehreren Teilen. Und es ist wie bei einem Kuchen, also ähm die Mischung macht's Und die Mischung muss halt gut sein, weil ansonsten ja kommt halt irgendein Quatsch raus, irgendeine Matschepampe. So zum Schluss noch, ähm, was würdest denn du, weil ich arbeite ja auch vermehrt mit Frauen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es bei dir, arbeitest du auch mit Männern?
1: Mm, ich, ich hatte auch mal einen Mann im Programm, ja. <lacht> Den habe ich dann aber im 1 zu 1 betreut. Ah, okay. <lacht> ähm, nee, ich arbeite eigentlich hauptsächlich auch nur mit Frauen.
0: Okay, wenn Egal, ob sie jetzt starten oder also starten, sich ein Online-Business aufbauen oder generell Selbstständigkeit oder wenn sie schon ja gut verdienen und vielleicht jetzt auch sagen, hey, ich will von offline zu online und ähm, sie beschäftigen sich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, und suchen da nach etwas. Was würdest du, weil dieser Markt ja auch für, ich sag mal so Newbies wirklich schlecht durchschaubar, transparent oder wie auch immer ist. Was würdest du so drei Empfehlungen mitgeben? Ja, wenn Frau es anders haben will, wenn Frau eine Veränderung anstrebt mit ihrem Business.
1: Worauf sie achten soll, meinst du?
0: Ja, oder, also, welche drei Advices so generell? Muss jetzt nicht mal mehr, auf was um, sie achten?
1: Also, drei Punkte, die ich ähm, mitgeben kann, ist also als allererstes mal klar, bewusst eine Entscheidung dazu treffen. Wie, wie die Person es haben will, also wie will sie arbeiten, das ist das eine, schon mal klar zu sagen, okay, wie hätte ich es gerne und auch dann gucken, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert, also wie, egal, ob du jetzt im Angestelltenverhältnis aktuell noch bist oder eine Familie hast oder so, guck dir an an welchen Tagen, dass du dir am besten wie so einen Stundenplan machst, wann du an dem Programm oder an dem an deiner Selbstständigkeit oder wie auch immer, wann du da arbeitest und diese Zeiten fest einteilen, sonst drehst du irgendwann am Rad. Ähm oder du machst es halt auf die harte Tour, indem du Nacht für Nacht für Nacht durcharbeitest, aber das führt halt doch dann irgendwie meistens nur zum leichten Burnout. Also mal einen guten Kosmetiker. <lacht> genau, das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Also, das ist das eine, was man wird Bewusste Entscheidungen treffen und dann auch wirklich das in den, in das Familienleben mit ein integrieren und dann auch wirklich dem Partner zu sagen, hier, pass auf, das und das und das sind meine Pläne, weil die müssen wir mitnehmen auf die Reise, ja. sonst verstehen die die Welt nicht, ja. Ähm, das nächste ist, dass man sich jemanden sucht, mit dem es halt extrem gut matcht. Also, die, die Abkürzung, also entweder hast du also Zeit. Also mit uns beiden, ne? In, sowieso, ja. Nee, also entweder hast du Zeit, dir das alles selber beizubringen und auch die finanziellen Ressourcen, um das auf eigene Faust ganz lang selbst zu probieren. Das kann man machen, habe ich auch hinter mir. Das war Zeitverschwendung hoch halt, äh, ja. 10. Oder du sagst halt, okay, ich suche mir jemand, der wirklich Ahnung von der Materie hat. Und dann halt auch mal zu gucken, okay, wer ist das denn? Was sind das denn für ähm, Leute? Und haben die denn halt auch die Ergebnisse, die ich gerne hätte? Weil es sind ganz viele da, die sich gut verkaufen. Aber dann auch mal zu gucken, okay, haben die Ergebnisse und haben auch deren Teilnehmer dementsprechend auch die Ergebnisse, weil das ist ja das eine, also man kann extrem viel Umsatz haben, weil man sich gut verkauft, aber die Teilnehmer haben keine Ergebnisse. Das ähm, habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal erlebt, wo ich dachte, okay, krass. Ähm, ähm, deswegen also gucken, lebt die Person das erstens vor und zweitens haben die Teilnehmer von der Person, die du dir jetzt rausgepickt hast, dementsprechend Ergebnisse. Das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, echt dranbleiben, wenn es dein großer ja. Traum ist. Voll gut. Wie kann man denn mit dir jetzt oder anders, ich weiß ja, wie man
0: mit dir zusammenarbeiten kann. Das Coole ist, du machst gerade oder du wirst am 27.12. einen Workshop machen, den Made for More Workshop, wo es ja auch um, um um diese Reise der Persönlichkeit geht, wie man ja, was, ich glaube, diesmal gibt es auch wieder so ein, so ein Special-Thema, ähm, irgendwas
1: ja, mit. Ja, ähm, genau, Die, dieses Mal haben wir es so, also der Workshop ähm, geht vom 27. bis, also eigentlich ist er immer fünf Tage angesetzt, aber meistens mache ich länger, weil so viele Fragen kommen, <lacht> ja, ähm, also eigentlich so fünf bis sieben, ich gucke mal immer mehr, je nachdem, wie es geht, also am 1.1. nicht, weil da, ähm, wenn, wir schon, alleine, wenn wir schon alleine feiern, wollen wir wenigstens richtig feiern und äh, deswegen am 1. Januar dann nicht. Aber ansonsten ist er immer morgens um 11 und der findet in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe statt. Und diesmal haben wir die Themen, dass wir uns mit den sechs höheren Fähigkeiten beschäftigen, mit denen wir ausgestattet sind, die wir aber abtrainiert bekommen haben, um wirklich die Möglichkeit zu haben, diese zu nutzen und schneller in die Handlung und auch in die Vorstellung zu gehen, was man wirklich will.
0: Ah, cool. Wie du dich dafür anmelden kannst, packe ich dir auf jeden Fall in die Shownotes. Wenn du jetzt schon das so wissen willst, gehst du einfach mal auf www.sabrinascheuerlink.de. Oh, komm. oh Gott, nee. Also scheuerling.com packe ich auch noch mal in die Shownotes. Wie gesagt, am 27. geht's los. Ähm, klickst einfach drauf, äh, kriegt man, glaube ich, eine E-Mail und dann kriegt man den Zugang für die Facebook-Gruppe. Genau. Ähm, und dann bist du dabei und dann kannst du Sabrina mal erleben in ihrem Element. Ähm, ich finde es super cool, weil es halt sehr, ich sag mal, ja, handfest ist, praxisorientiert und nicht, ähm, also, ich dachte früher immer, wenn es so um Law of Attraction und all den ganzen Kram geht, hat was mit Engeln und äh, sehr spirituell zu tun. Aber man kann es auch so erklären, dass es wirklich auch ähm, für jemanden verständlich ist, der sich damit vielleicht noch gar nicht beschäftigt hat, aber vielleicht doch mal hinschauen will. Warum hat er vielleicht die ein oder andere Herausforderung, wenn er vielleicht sich sichtbar machen will? Oder warum kann man noch keine Entscheidung treffen? Oder warum klappt es gerade mit dem Partner nicht? Also was auch immer.
1: Ich weiß, Du bist aber auch... Richtung Business, ne? Also es ist auch eher für die Ja, interessanterweise sind die Kunden, die ich habe, das ist witzig, ähm, Business und Networker. Das ist total interessant, ah. weil genau diese Sparte habe ich auch, obwohl ich jetzt ähm, gar nicht speziell gesagt habe, okay, die müssen das oder die müssen das, aber es kommen immer genau diese Leute dann tatsächlich in die Gruppe. Und wenn man sich, also. Wenn man sich jetzt so ein bisschen mein, meine Facebook-Anzeige anschaut oder die man ein bisschen selektiert, denkt man so, hä, wie kommen denn die Leute da rein, obwohl du die gar nicht targetiert hast? Ja, also es ist immer relativ amüsant. Und tatsächlich ist es so, dass ich alle Teilnehmer, die ich aktuell drin habe, im Business und, also Network ist ja auch Business, aber im Business und teilweise in der Beratung tätig sind und gleichzeitig auch ein Network-Business haben. Also das ist sehr interessant, hm. aktuell zu beobachten. Ich genieße das sehr, weil ich halt beide Seiten kenne und die, auch die speziell die Network-Branche, dann ja, da würde ich jetzt mal so behaupten, dass ich mich da ganz gut auskenne.
0: Ah, die, die zu mir nicht unbedingt kommen sollten, die können dann alle zu dir kommen. Und wie gesagt, bei dir geht es ja auch nicht um die Strategie, sondern wirklich erstmal darum, ja im Kopf klar zu bekommen, warum wir bestimmte Dinge noch nicht tun oder dann doch tun sollten. Von daher, wenn du da Bock hast, guckst in die Shownotes und dann bist du dabei. 27. geht's los und man kann so sagen eine Stunde am Tag, äh, am, Tag genau. am Tag einplanen. Ja, okay, cool. Dann ähm, ja, würde ich mal an der Stelle sagen, schön, dass du dabei warst. Äh, ich denke, es war für viele spannend, ähm, einfach auch mal so einen Blickwinkel zu bekommen auf die Dinge. Und vielleicht machen wir irgendwie noch eine andere Podcast-Folge, beziehungsweise ich komme mal zu dir.
1: Ja, gerne. Genau,
0: drehen wir den Spieß mal um. Und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal ja ein schönes Weihnachtsfest. Und dir da draußen wünsche ich das auch, wenn du Bock hast, dass wir mal miteinander sprechen. Kannst du dir natürlich, wie gehabt, ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Aktuell sind, glaube ich, noch heute. Nee, was haben wir denn heute, wenn wir es aufnehmen? Ja doch, heute sind noch ein paar Termine frei für Vorgespräche, Beratungen dann wieder im neuen Jahr. Ähm, aber das Ganze besprichst du dann mit meinem Assistenten, wie du da hinkommst, einfach auf lianekauz.de, schrägstrich-Termin, boost den Erstgespräch und dann gucken wir einfach mal, inwieweit wir dir helfen können. Und denke an die weisen Worte von der Sabrina, mach dir vorher schon mal ja, einen Plan, ob du den Preis dafür bezahlen willst, besonders auch vom Zeitlichen her und was damit dazugehört. Also, dir, liebe Sabrina, auch ein schönes Weihnachtsfest, eine schöne Zeit, schön, dass du Ciao. hier warst. Und wir, ja, wir sehen uns und du da draußen. Wir hören uns in einer nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Deine Liane und deine Sabrina. Bis dahin. Tschüss. Ciao.